0: Willkommen bei Face the Change, dem Podcast über das Recruiting der Zukunft, präsentiert von Indeed in Kooperation mit Saatkorn. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Face the Change Podcast äh, zusammen mit Indeed und Saatkorn. Ja, Saatkorn bin ich, Gero Hesse. Ich freue mich sehr, dass heute äh, jemand von Indeed mit am Start ist. Das ist nämlich Alessandra Maneke. Hi Alessandra, schön, dass du da bist.
1: Hi Gero, Alessandra Maneke hier. Freut mich.
0: Wollt mich auch. Du bist Senior HR Business Partner und Prokuristin bei Indeed äh, schon seit mehreren Jahren da am Start. Ne? Vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, dass wir so ein bisschen wissen, was du machst und was deine Aufgaben sind.
1: Ja, na ja, ich ähm, bin für Personal verantwortlich letztendlich, ähm, für Indeed, unsere Mitarbeiter und nicht nur in Deutschland, aber auch äh, für die ganze Dachregion, Italien und auch Niederlande und Belgien. Und ja, meine Tätigkeiten umfassen eigentlich alles das, was passiert, äh, sobald der Mitarbeiter oder ja, die zukünftigen Indeedians, wie wir sie nennen, an Bord kommen und ähm, das geht über Mitarbeiter, Weiterentwicklung, Zufriedenheit der Mitarbeiter, äh, unsere Kultur, aber auch Businessstrategie zu den typischen Health and Safety äh, Regularien und alles äh, rechtliche, vertragliche, also alles das, was so unter dem Generalisten natürlich anfällt.
0: Hm, hört sich ganz schön abwechslungsreich an und äh, du hast mir eben im Vorgespräch auch erzählt, das machst du nicht nur für Deutschland, richtig?
1: Das ist richtig, ja. Und zwar für ein paar Länder in unserer Region und äh, in Europa. Das umfasst äh, Deutschland, Schweiz, äh, Italien, Niederlande, Belgien. Und ähm, das mache ich jetzt seit vier Jahren. Wir wachsen auch immer weiter, was natürlich sehr schön ist bei Indeed. Und ähm, ja, es wird, wie du sagst, nie langweilig. Jeder Tag ist tatsächlich anders.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ganz viele, die regelmäßig diesen Podcast hören, ähm, neugierig sind, wie es denn überhaupt ist, bei Indeed zu arbeiten, weil klar, die HR-Szene hat ja an vielen Stellen immer mal wieder Berührung äh, zu euch als äh, Unternehmen natürlich, ist ja logisch, aber wie ist es innen drin, wie fühlt sich das an, für Indeed selbst zu arbeiten, was ist das Besondere an Indeed als Arbeitgeber?
1: Ich glaube, das Besondere ist für mich persönlich die Kultur, die wir bei Indeed ähm, ja erschaffen haben, aber auch natürlich kontinuierlich weitertragen und äh, versuchen auch ähm, mit sozusagen zu formen. Und ich glaube, das ist genau das Stichwort äh, Formen, bedeutet bei Indeed, man hat wirklich auch das die Möglichkeit, sagen wir jetzt mal, mitzuwirken, die Kultur mitzugestalten, gehört zu werden. Es gibt verschiedene Plattformen, bei denen man sich engagieren kann und auch sich austauschen kann mit ähm, Kollegen aus aller Welt, aber auch von allen Leveln. Wir haben zum Beispiel wöchentlich eine Q&A-Session äh, mit äh, dem Executive Board aus den USA. Es wird sehr, sehr transparent kommuniziert im Unternehmen, was äh, Unternehmensziele angeht, aber auch die Finanzsituation, wie aber auch eben kulturelle Dinge. Gerade in der Coronavirus-Zeit war es natürlich auch sehr hilfreich, da die Unterstützung zu spüren und auch natürlich irgendwo die Vulnerability, sagen wir mal, von ähm, anderen, die auf anderen Ebenen stehen, ähm, dass jeder so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit dieser ganzen Phase. Ähm, das ist halt insgesamt sehr, sehr menschlich. Und ich glaube, unsere Mission We Help People Get Jobs ähm, zeigt eben auch schon, dass wir versuchen wollen, auch unseren Beitrag zu leisten in der Gesellschaft. Und genauso sieht es auch innen drinnen aus bei Indeed, weil ähm, wir, was den Mitarbeiter angeht, tatsächlich versuchen, äh, diesen an, an die erste Stelle zu stellen, so wie wir unsere Mitarbeiter auch den Kunden an die erste Stelle stellen. Also haben wir zum Beispiel während der Corona-Pandemie einmal im Monat ein U Day implementiert. Das heißt, der ganze Betrieb schließt weltweit, sind über 10.000 Mitarbeiter dann einen Tag im Monat zusätzlich ähm, frei, sozusagen den Tag so zu nutzen, wie es ihnen gut tut, um mental einfach mal abschalten zu können in dieser Pandemie-Phase. Ja, und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen das Commitment, das die hat gegenüber den Mitarbeitern und auch der Verantwortung und dem Bewusstsein, dass man eben eine, einen Beitrag leisten kann Ja für jeden Einzelnen.
0: Hm. Da sind so einige Elemente dabei, die, die für mich so in diese New-Work-Richtung gehen. Wenn ich das für mich immer so definiere, und das ist jetzt wirklich nur meine eigene Definition, kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, dann finde ich, dass da, dass da so vier Dimensionen eine ganz große Rolle spielen und fast alle davon hast du gerade angesprochen. Also das ist einmal das Thema Führung. Wie geht man überhaupt miteinander um? Was ist überhaupt das Menschenbild in einer Organisation? Und dann ist es das ganze Thema Flexibilität. Auch da, da klang gerade so raus dass ihr da durchaus äh, recht flexibel agiert. Äh, ich weiß es auch aus anderen Kontaktpunkten Stichwort Homeoffice und so weiter, die ich äh, die ich mit Indit habe. Dann das Thema Sinn, auch dazu hast du gerade äh, implizit schon was gesagt. Also we help people get jobs ist ist durchaus was sinnvolles. Es ist eine Aufgabe, wo man ähm, sicherlich mit Stolz sagen kann, das mache ich gerne, äh, damit zu helfen. Und dann äh, das vierte Thema, und da wollte ich ganz gerne ein bisschen ausführlicher mit dir drüber sprechen, ist das Thema Diversität. Mhm. Also unterschiedlichste Menschen in einer Organisation zu haben. Jetzt ist erstmal naheliegend, Indeed ist äh, eine extrem internationale Organisation. Somit ist, wenn man auf den Gesamtladen schaut, der ja, Diversität sozusagen äh, inkrementeller Bestandteil, zwangsläufig dieser Organisation. Das heißt aber noch nicht, dass es Diversität ist, äh, wie es beispielsweise bei der Charta der Vielfalt verstanden wird. Die haben ja irgendwie sieben Kerndimensionen. Soziale Herkunft, sexuelle Orientierung, Religion und Weltanschauung, körperliche und geistige Fähigkeiten, Geschlecht und geschlechtliche Identität, ethnische Herkunft, Nationalität und Alter. Ähm, das ist ja halt schon sehr umfassend, logischerweise. Das ne? ist ja die Definition der Charta der Vielfalt. Aber wie würdest du da die selbst einordnen?
1: Ja, das Thema, wie du sagst, ist natürlich sehr breit gefächert und ich glaube, das entwickelt sich auch ständig weiter und das Verständnis entwickelt sich auch weiter und ich bin auch froh, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit der Unternehmen mittlerweile auch besteht. Ich denke aber, diese muss verbessert werden. Bei uns ähm, sind es tatsächlich die ähm, Werte, die wir tragen, die, die das alles einschließen sollen, also sei es... Ähm, egal von welcher Herkunft oder egal welchen Alters, ähm, ich muss sagen, bei der Karte der Vielfalt, das spricht ja schon auch alles an. Das ist äh, sehr umfangreich natürlich. Ähm, ich würde auch sagen, wir decken das alles ab und wir konzentrieren uns auch darauf. Aber letztendlich, ähm, wenn man das mal fokussieren wollte, ist es ja die Kultur, die man schafft. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn wir sagen, wir rekrutieren selber für Indeed, dann versuchen wir auch möglichst ähm, alle Personen anzusprechen. Also wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, jemanden anzustellen, der ähm, in Hamburg sitzt oder in München sitzt, obwohl unser Hauptbüro in Düsseldorf ist, und sagen, gut, wir wollen die Möglichkeit schaffen erstmal und die Hürde so gering wie möglich halten, dass man sich bei Indeed engagieren kann und dort arbeiten kann, egal von wo man sozusagen in Deutschland auch aus arbeiten möchte. Unsere Mitarbeiter können zum Beispiel auch wählen, die bereits bei Indeed arbeiten ob sie äh, von zu Hause arbeiten wollen oder eben äh, flexibel ein paar Mal die Woche ins Büro kommen oder ein paar Mal die Woche dann eben zu Hause sind oder komplett im Büro sind. Das schafft schon mal auch Flexibilität und ich glaube auch, die, die Hürde ist dadurch geringer, sich vielleicht für einen Job zu entscheiden, je nachdem wie die private Situation ist. Und wir, wir versuchen auch in der Ansprache unserer Stellenbeschreibungen, unserer eigenen Stellenbeschreibungen, äh, die Daten, die wir natürlich auch haben bei Indeed selber für uns auch zu nutzen. Das heißt, äh, wenn es zum Beispiel um die Ansprache an Frauen geht, ähm, dann versuchen wir die Anforderungen in der Stellenbeschreibung so gering wie möglich zu halten, weil zum Beispiel Studien uns zeigen, dass wenn die Anforderungen an äh, den Job in der Stellenbeschreibung zu komplex oder zu viele sind, dass ähm, Frauen dazu tendieren, sich eher weniger für diesen Job zu bewerben, wenn sie glauben, dass sie nicht alle Kriterien bis ins slice Detail erfüllen, während es bei Männern anders ist. Sie trauen sich dann eher, sich dann zu bewerben und diese Hürde wollen wir zum Beispiel rausnehmen. Das heißt, wir passen das auch in der Stellenbeschreibung an. Aber genauso bauen wir sozusagen intern die Struktur auf und werden immer wieder Trainings machen für Manager. Die rekrutieren, die Hiring-Manager. Das heißt, ähm, sie müssen so eine Art Unconscious-Bias-Training auch durchlaufen. Das heißt bei uns, dass man versucht, Vorurteile sich nochmal vor Augen zu halten, wie unser Gehirn funktioniert. Weil Unconscious-Bias, ähm, um das nochmal kurz auszuführen, für die, die sich vielleicht nicht so sehr damit beschäftigen, sind... Ähm, Einfach Fallen, die wir sozusagen selber haben oder Blindspots, die wir haben, äh, die wir vermeiden möchten. Ähm, unser Gehirn versucht, alles zu automatisieren, um einfach weniger Arbeit zu haben. Und daher versucht man, basierend auf den Erfahrungswerten, die man hat, kürzere Entscheidungswege zu gehen und sagt, ach ja, kenne ich, kenn ich aus dem Bauchgefühl heraus, sagt mir jetzt mein Gehirn, ich soll vielleicht ja oder nein sagen zu diesem Kandidaten, weil sowas habe ich schon mal gesehen oder sowas habe ich schon mal gehört, statt vielleicht die richtigen Fragen zu stellen und sich auch nochmal zu überprüfen selber. Ob man hier wirklich auch fair bleibt und alle Faktoren in Erwägung zieht, die wichtig sind für Entscheidungen.
0: Das finde ich, das finde ich gerade ganz spannend. Sorry, wenn ich dich gerade in deinem Redefluss unterbreche, aber mal ganz persönlich gefragt. Du bist ja im Bereich, Bereich HR. Ich nehme an, dass du auch des Öfteren mal mit Hiring-Entscheidungen zu tun hast. Ja. Wie gehst du denn selbst mit diesem Unconscious Bias um? Hast du da ein paar Tipps gerade? Ist ein kleiner Schlenker gerade, aber interessiert mich. Ja, Vielleicht kannst du da ein paar Tipps weitergeben.
1: Also in erster Linie, wenn ich mich darauf vorbereite, abgesehen davon, dass man ja sowieso sich Gedanken machen muss, wenn man die Stellenbeschreibung zusammensetzt, gucke ich mir wirklich an, was sind die Hauptskills, die ich in dieser Position wirklich brauche? Was, was sind so Eigenschaften, die das einfacher machen werden auch in, in der Position? Also zum Beispiel Fast Decision Making oder Business Acumen oder bestimmte Expertise und so weiter. Und ich sage wirklich, was sind die Non-Negotiables für mich? Und dann mache ich eine zweite Liste und sage, okay, was sind Dinge, die vielleicht nice to have sind? Ähm, dann darüber hinaus versuche ich nie die Einzige zu sein, die sich den Kandidaten oder die Kandidatin anguckt, sondern immer jemanden dabei zu haben in derselben Runde für mich selber, weil ich denke, dass man dann zumindest sagen kann, okay, im Vergleich, wie fand die andere Person das? Weil wenn man separate Meetings macht. Zum Beispiel kann es sein, dass äh, einfach tagesformabhängig der Kandidat, die Kandidatin vielleicht an dem Tag anders war als bei mir aber dann auch eventuell mehrere Runden äh, in dem Prozess zu haben, Interviewpanel divers zu gestalten. Das fängt ja dabei an, wenn man natürlich nur ein Interviewpanel hat, das entweder komplett aus Frauen besteht oder nur aus Männern besteht oder vielleicht nur aus dem Vertrieb oder nur aus dem Kundenservice, ähm, dann macht es das Ganze natürlich auch nicht so ganz vielfältig. Es wäre super, wenn man das eben auch mischt. Das machen wir zum Beispiel auch bei Indeed. Für unsere Teamleiterpositionen auch im Vertrieb äh, versuchen wir gerade, eben das so divers wie möglich zu gestalten und haben ähm, im Interviewpanel auch aus anderen Bereichen tatsächlich Hiring-Manager dabei, ähm, da diese Bereiche am Ende sehr eng zusammenarbeiten und es einfach auch Sinn macht, dann von Anfang an eine gemeinsame Entscheidung zu treffen, ob die Person tatsächlich dann die Voraussetzungen erfüllt oder nicht. Hm.
0: Also Vielfalt auf allen Ebenen eigentlich. Jetzt ist das ähm, bei euch naheliegend, dass ihr da hinschaut, aber was sind die Gedanken dahinter? Warum die Vielfalt? Oder anders gesagt, in der Vergangenheit und auch heute noch gibt es ja durchaus Organisationen oder wenn man es weiter runterbricht, es gibt oft Führungskräfte, die so kleine Abbilder ihrer selbst einstellen. Ne? Sehen sich da wieder und haben dann ein Team von lauter Minimis. Ist natürlich relativ leicht zu führen, weil ja alle gleich denken und man natürlich selbst die Mechanismen auch ganz gut versteht, wenn man Leute mit ähnlichem Persönlichkeitsprofil einstellt. Im Umkehrschluss, wenn ich das eben nicht mache und auf Heterogenität und Vielfalt setze, dann hole ich mir doch unglaublich langwierige Diskussionen unter Umständen in die äh, Organisation rein. Ähm, was sind aus deiner Sicht die großen, großen Vorteile, warum man trotzdem so agieren sollte?
1: Ja, also ich glaube, dass das für Unternehmen ein ungenutztes Potenzial ist. Also wirtschaftlich wie aber auch sozial, dass wenn man ein Team hat, was sehr divers ist, einfach verschiedene Perspektiven mit reinbringt und auch Punkte sieht, die man sonst nicht sehen würde. Das ist ja, wenn man, das kennt man von sich selber vielleicht auch. Man macht die Dinge so, wie man sie gemacht hat, weil man sie bisher so gemacht hat. Aber letztendlich wird daraus nie was super Tolles. Also es ist ähm, eine verpasste Möglichkeit, etwas zu verbessern. Und wenn man immer das Gleiche macht, kann man nicht erwarten, dass dann am Ende etwas anderes bei rauskommt. Und ich denke, wir sind in einer Welt mit der Digitalisierung und der Globalisierung, dass es tatsächlich auch einfach an der Zeit ist, dass man ähm, ja, mehr Verschiedenheit an den Tisch sozusagen bringt, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein, weil die Anforderungen auch immer höher steig also steigern werden und ähm, es daher nötig ist, auch vielleicht ähm, beim Brainstorming verschiedene, sagen wir mal, Einflüsse mit äh, reinzunehmen. Ähm, also von daher, wirtschaftlich gesehen, ich glaube, wenn es um Sachen geht wie Innovation, aber auch wie ähm, Entscheidungen, äh, was Finanzielles angeht, wie aber auch äh, Team, vielleicht Führung, ähm, Zusammenspiel von Dingen, da kann mit Sicherheit eine diverse Taskforce ähm, sehr viel mehr sozusagen leisten, als ähm, eine Taskforce, die vielleicht sehr einseitig nur genutzt wird oder auch arbeitet. Also mir hat das persönlich auch immer extrem viel gebracht, wenn ich eben aus verschiedenen Teams, verschiedenen Bereichen, aber auch verschiedenen Levels in der Organisation, also hierarchisch gesehen, wenn man viele verschiedene Meinungen an einen Tisch bringt. Das ist meistens das, was natürlich dann auch viel Diskussion bedarf. Also da hast du ja auch einen guten Punkt angebracht, Gero, das kostet natürlich viel Kraft. Das kostet auch eine gewisse Offenheit, sich natürlich dieses Feedback auch anzuhören und eventuell eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber ich glaube, da, wo der Durst da ist, besser zu werden und vielleicht über das hinauszuwachsen, was man bisher war, das Thema Change Management hier auch natürlich, da äh, wird es auf jeden Fall auch äh, Früchte tragen, wenn man äh, sich dem Ganzen annimmt. Es erfordert aber natürlich viel Energie und auch der Wille.
0: Ja, also ich sehe das... Natürlich, ganz genau wie du. Ich glaube, jeder, der halbwegs progressiv aufgeschlossen unterwegs ist und so ein bisschen mitkriegt, was um uns herum so passiert. Du hast ja die Globalisierung angesprochen, die Dynamik, die durch die Digitalisierung entsteht. Das sind halt viele komplexe Herausforderungen, die oft in kurzer Zeit irgendwie gelöst werden müssen. Und das geht, glaube ich, wirklich nur, wenn man eine Vielfalt an Meinungen zulässt. Ja, und dementsprechend natürlich im Recruiting auch äh, die Aufgabe hat, äh, Teams zusammenzubauen, zu, zusammenzufügen, die irgendwie sehr heterogen sind, aber trotzdem miteinander interagieren können. Da sind wir wieder beim Thema Kultur. Ja, also und vielleicht
1: war noch ein anderer Punkt. Wir reden hier über das Recruiting, aber natürlich sind Unternehmen und die Kultur der Unternehmen, ähm, da muss man auch die internen Prozesse anschauen für die existierenden Mitarbeiter. Und ich denke, da kann man auch einiges machen. Als Beispiel, wir haben ähm, die Salary Transparency eingeführt. Das heißt, äh, bei uns kann man tatsächlich für die jeweiligen Rollen einsehen, wo denn da die ähm, Gehaltsspannbreite äh, liegt. Also unsere Salary Ranges sind von bis angegeben, tatsächlich auch öffentlich, wenn man sich auf die Position von extern bewirbt, aber auch einsichtbar für unsere Mitarbeiter, was alle Positionen weltweit angeht. Also wenn ich jetzt wollte, könnte ich schauen, wie viel verdient jemand äh, im HR-Bereich in den USA, was ist da die Spanne und äh, kann mich dann daran orientieren. Und warum das gerade so wichtig ist jetzt hier in diesem Punkt Diversity, ist, dass manchmal auch die Hürde einfach da ist, ähm, dass man nicht weiß, wo man tatsächlich ansetzen kann oder ob man äh, vielleicht die Voraussetzungen erfüllt, ob man für diesen Job geeignet ist. Äh, wir haben gerade das große Thema eben äh, Gender Gap. Ich meine, äh, mhm. World Economic Forum hat ja auch einen Gender Gap Report, veröffentlicht, in dem klar ist, dass zum Beispiel Frauen und Männer noch längst nicht auf dem gleichen Level verdienen und dass es noch über 250 Jahre dauern wird, bis wir da hinkommen und wir die gleichen wirtschaftlichen äh, Chancen überhaupt haben. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Beitrag, da mehr Transparenz zu schaffen, intern wie extern, um eben denjenigen Jobsuchenden, die sich das anschauen, äh, eine ja, Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, okay, passe ich da jetzt hin und wie hoch setze ich dann an, um halt irgendwann auch diesen ja, äh, Gap oder diese Lücke zu schließen, was auch die Unterschiedlichkeiten angeht, ähm, was das Gehalt angeht. Aber auch intern Mentoren zum Beispiel, Strukturen zu schaffen, dass man das auch fördert, dass äh, Frauen gerade in Unternehmen auch ähm, da mehr Zuspruch bekommen oder vielleicht auch mehr Training bekommen. Das ist auch, glaube ich, etwas, was man intern machen kann. Also es geht nicht nur immer um, wie kriege ich Jobsuchende, vielleicht dahin, sich für den Job zu bewerben, aber auch intern dann die Kultur weiterhin zu fördern, indem man auch Kleinigkeiten macht, um das beizubehalten oder noch zu stärken.
0: Hm. Da sprichst du mir aus der Seele, denn ich persönlich glaube, dass die beiden absolut wichtigsten HR-Themen für die nächsten zehn Jahre, da lege ich mich mal einfach fest, äh, aufgrund äh, bestimmter <lacht> Trends, die ablaufen, ja. Stichwort Demografieentwicklung, Stichwort Digitalisierung, das sind die beiden Themen Rekrutierung und äh, Retention. Also die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinzuholen und dann aber auch zu halten, zu binden, weil natürlich... Die Kosten immens sind, wenn ich jemanden reinhole, der dann nach einem Jahr wieder geht. Das ist sicherlich aus einer Unternehmensperspektive äh, extremst fragwürdig. Und oft wird natürlich in der Blase, in der ich mich so bewege, Recruiting, Employer, Branding, Personalmarketing, immer nur über das Reinholen geredet, aber nicht über das Halten, was dann vielleicht eher äh, diese ganzen Kultur- und New-Work-Themen sind, die ich auch super essentiell finde. Wie ist?
1: Denn ja, da bist das du ja auch, ja, sorry.
0: Nee, sag du mal.
1: Da bist du ja auch bei dem Thema gelandet, Employer Branding, weil letztendlich, wenn ich nach außen hin das Bild abgebe, dass das Unternehmen toll ist und die Kultur super, aber danach im Unternehmen nichts wirklich dafür schulen, um das auszuhalten. Wenn da
0: eine Lücke ist. Ist schlecht, wenn da eine Lücke ist. Es wäre
1: schlecht, genau. Also dann würde es ja auch nicht nachhaltig sein und es Absolut. würde auch sehr schnell natürlich einen wieder einholen, sodass es klar wird, dass es auch nach extern hin äh, letztendlich dann nicht mehr standhält oder nicht glaubhaft wäre. Und von daher muss man auf jeden Fall auch intern was tun für das Employer-Branding da. Haben wir versucht auch natürlich auf unserer Webseite und auch auf unserem YouTube-Channel und so weiter und so fort überall auch noch extern hinzuzeigen, zeigen, was wir intern machen. Wir haben ja auch bei Indeed eine ganz tolle Sache, das heißt Inclusion Resource Groups. Und diese Gruppen haben praktisch gemeinsame Interessen. Das kann alles sein. Das kann zum Beispiel Parents and Caregivers sein, also diejenigen, die äh, sich um äh, Kinder oder vielleicht Eltern äh, sorgen und pflegen. Und ähm, das gibt es aber auch für Women zum Beispiel bei Indeed und für Frauen bei Indeed haben wir auch äh, lokal, zum Beispiel in Düsseldorf, aber auch global mehrere Events, ähm, die wir tatsächlich organisieren, die wir dann auch natürlich promoten nach extern, um auch zu zeigen, hey, wir treiben das Thema, wir möchten das Thema auch weiterhin ähm, ja, in, sagen wir, im Fokus halten. Und das hilft natürlich auch. Und diese gemeinschaftlichen Gruppen, die wir haben bei Indeed, helfen natürlich auch, weil das so ein, ja, das läuft, das ist ein Allein-Selbstläufer, sagt man dazu genau, dass ähm, die Mitarbeiter untereinander sich dann auch sehr unterstützen und man gar nicht unbedingt immer alles top-down machen muss, sondern die Mitarbeiter selber sagen, hey, wir wollen jetzt so eine Gruppe kreieren, wer möchte da mitmachen? Männer, Frauen sind dabei und unterstützen sich gegenseitig innerhalb Deutschlands, aber auch global. Arbeiten sie da zusammen an Ideen, Projekten oder teilen Wissen und ähm, ja, da gibt es auch Mentorships natürlich untereinander. Sowas äh, hilft auch. Wie gesagt, jede Aktion trägt dazu bei und ich glaube, es ist halt eine Sache zu gucken, was passt zu uns als Unternehmen, weil nicht alles passt immer für jeden. Ne? Manchmal finde ich das auch ein bisschen schwierig, weil... Gerade großen Unternehmen natürlich hat man die, die Schwierigkeit manchmal, dass Kultur natürlich sehr langsam nur verändert wird und da muss man aber irgendwann anfangen, weil sonst wird diese Veränderung natürlich nie eintreten und man braucht eben so viele Ambassadors, wie es geht und Ambassadors zum Beispiel haben wir auch bei Indeed, das sind Träger der Kultur, die eben dafür da sind, unsere Brand, unsere Kultur auch tatsächlich weiterzutragen und sich da auch extra zu engagieren innerhalb des Unternehmens wie außerhalb des Unternehmens und das ist zum Beispiel auch noch ein anderer Channel, den man nutzen kann.
0: Machst du ja gerade auch richtig gut, finde ich. Ne?
1: Wahrscheinlich
0: <lacht> <auch eine lacht> ja, Ambassadorin.
1: Ich <lacht> <lacht> bin tatsächlich kein offizieller Ambassador, aber es, es kommt einfach von alleine, weil, äh, wie gesagt, äh, ich glaube, wenn man sich mit der Unternehmenskultur identifizieren kann, dann kommt das auch einfach ja. von alleine und man muss da sich auch gar nichts zu überlegen oder ausdenken, weil das für einen einfach die Realität ist im Unternehmen.
0: Ja, ja, absolut. Also da, das, da kommen wieder die Punkte zusammen: Authentizität, Dinge äh, zu machen, äh, also sich so zu verhalten, wie man, wie man es vielleicht auch in irgendwelchen Werteschriften niedergelegt hat. Das, das, da klaffen ja oft eklatante Lücken, ne? wenn ich in so Unternehmen reinkomme und da die Poster in den Eingangshallen sehe und dann teilweise mitkriege, wie die Leute miteinander umgehen. Das ist nicht so schön. Also umso schöner, wenn du sagst, das passt super gut bei Indeed. Du hast am Anfang eben so ein bisschen, zumindest implizit durchblicken lassen, dass das in der Tat auch eine Kulturfrage ist. Und ich würde jetzt sogar vermuten, wahrscheinlich eine intendierte Geschichte. Also wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fokus zu stellen. Also das, das sind ja bei so einem Thema wie äh, Employee Experience. Also wirklich sicherzustellen, dass die ja. Erfahrungen, die jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter macht, positiv sind. Mit dem Glauben dahinter, dass dann auch natürlich Identifikation und Motivation entstehen und dann, und zwar erst dann in der Folge, daraus auch betriebswirtschaftlich die richtigen Zahlen dabei rausputzern. Ist das ist das der Glaubenssatz so, der bei Indeed gilt? Oder habe ich da gerade zu viel rein interpretiert?
1: Nein, das hast du nicht. Das ist tatsächlich der Fall. Also da besteht ein sehr großes Investment ähm, vorab in den Mitarbeiter. Allein, wenn wir jetzt sagen mal, das Onboarding, äh, das startet äh, mit einer ganz tollen Einführung ins Unternehmen. Ähm, aber auch währenddessen jetzt in der Corona-Pandemie haben wir zum Beispiel auch Budget zur Verfügung gestellt, zweimal im Jahr innerhalb des letzten Jahres von dem der Mitarbeiter sich alles ähm, sozusagen ja, bezahlen konnte, was er brauchte, um sein Homeoffice noch vielleicht schöner zu machen oder angenehmer zu machen. Ähm, aber auch äh, war es möglich, zum Beispiel sich eine App äh, für Mental Health runterzuladen, die dadurch zu erstatten oder ein Personal Training davon zu erstatten. Alles, was der Gesundheit sozusagen gut tut. Und ähm, jetzt haben wir zum Beispiel auch gerade wieder ein Budget an alle Mitarbeiter verteilt, äh, ungefähr um die 2.000 Euro, die zur freien Verfügung stehen, einfach auch äh, für ja die Pandemiezeit und das Employee Experience Team bei Indeed ist tatsächlich ein fantastisches Team, muss ich sagen. Es ist wirklich so sehr auf den Mitarbeiter fokussiert im Sinne von, als wir im Büro waren, natürlich war da noch mehr bei, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Events, die organisiert wurden zum Muttertag, Valentinstag, wurden Blumen verteilt und es gab eine Fotobox, damit man den Lieben zu Hause einen schönen Gruß hinterlassen kann mit einer Karte, ähm, dafür wurde gesorgt oder jetzt in der Corona-Zeit äh, wird dafür gesorgt, dass es Online-Sportkurse gibt zum Beispiel, ähm, für die man sich eintragen kann, was auch natürlich der Vorteil ist bei einem internationalen Unternehmen, weil wenn ich den Kalender öffne mit allen Sportunter Sportangeboten, gibt es tatsächlich zu Uhrzeiten von Japan und USA und wo auch immer gerade Sport, also ich könnte also permanent sozusagen Sport machen, was das <lacht> angeht. Ähm, das mache ich natürlich nicht, aber ab und zu schon. Ähm, ja, und da wird der Mitarbeiter tatsächlich wirklich in den Fokus gesteckt. Auch die, die Rückkehr ins Büro, äh, die, die wurde sehr, sehr sorgfältig auch geplant mit allen Sicherheitsmaßnahmen. Und ähm, ich glaube, so sehr ins Detail gehen wahrscheinlich da auch die wenigsten Unternehmen, äh, um da absolute Sicherheit äh, zu, äh, für sozusagen sicherzustellen. Und ähm, Umfragen, die wir schicken, äh, sind auch immer sehr darauf bedacht, äh, ja, die Happiness der Mitarbeiter sozusagen abzuklappern und inwiefern ihnen noch was fehlt oder nicht. Also ich glaube, das hilft uns auch sehr zu verstehen, wo stehen wir eigentlich bei Mitarbeitern? Was ist gerade auch das Bedürfnis des Mitarbeiters?
0: Hm. Hört sich toll an. Also mein Saatkorn-Claim ist ja Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Da hast du ja gerade ein Füllhorn an Inspiration über die Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch über mich ausgekippt. Macht richtig Spaß dazu zu hören. Sag mal, wie sehen denn eigentlich so die Demographics bei Indeed aus? Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr und messt ihr Diversität irgendwie auch in
1: Kennzahlen?
0: Was macht ihr denn da auf der Ebene?
1: Ja, also wir haben äh, global über 10.000 Mitarbeiter in über 16 Ländern. Wir sind ja auf 60 Seiten sozusagen verschiedenen Sprachen vertreten. In Deutschland sind wir fast 300 Mitarbeiter. Und ich kann dir die Diversitätszahlen sagen, aber nur auf dem globalen Level. Und ja. da stehen wir letztendlich äh, schon sehr gut. Es ist fast 50-50, aber noch nicht ganz zwischen Männern und Frauen. Äh, wobei wir aber auch sehen, dass es in der tech Branche oder sagen wir mal in den Tech-Rollen, was Engineering angeht, Programming und all das, da sind wir mit Frauen natürlich geringer besetzt als mit Männern immer noch und was aber sonst andere Bereiche angeht, sind wir da auch sehr gut ausgeglichen. Das sieht man ja nicht nur bei Indeed, sondern auch, wenn man sich die Daten von World Economic Forum und so weiter anschaut, sieht man ja auch, dass das global ein Problem ist, dass Frauen einfach da auch in tech Jobs nicht gut vertreten sind. Alles, was äh, Artificial Intelligence angeht, äh, Data Mining und Engineering. Ähm, von daher versuchen wir da natürlich auch, ähm, ja, das Ganze zu ändern. sind auf einem guten Wege und bessert sich auch immer mehr, aber ist noch nicht zufriedenstellend, sagen wir mal, würde ich sagen, man kann sich immer verbessern.
0: Ja gut, aber so wie sich das anhört, seid ihr ja schon wirklich auf einem echt guten Weg. Also mir hat das richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Zum Schluss äh, ge gebe ich ja oder lasse ich meine Gäste immer Inspirationstipps loswerden. Und in diesem Fall, glaube ich, kann man wirklich aus aktuellem Anlass ein bisschen Werbung machen, auch mal für euch. Es gibt am 23. März von 15 bis 17 Uhr ein Online-Event, Indeed Works Deutschland, Diversity ist das Thema. Lustig, haben wir ja gerade die ganze Zeit drüber gesprochen. Also wer bis jetzt dabei geblieben ist, der sollte sich vielleicht auch äh, zu diesem Event äh, anmelden. Ich fand das ganz spannend. Ihr habt äh, äh, externe Gäste da, unter anderem Nina Strassner, die ist Head of Diversity and People bei SAP, die ja auch einen Bombenjob in dieser, äh, in diesen Ausprägungsthemen äh, machen aber wer da auch mit dabei ist, und da wollte ich mal nachfragen, das ist Ben Manga, der ist Head of Scouting oder ist sogar Scout bei der Eintracht Frankfurt. Gut, jetzt ist ja naheliegend, ihr sponsert die Eintracht, also der Link ist mal da, aber was macht Ben Manga bei euch auf dem Diversity-Forum?
1: Ich glaube, die Eintracht ist hier ein gutes Beispiel auch. Deswegen haben wir uns ja unter anderem auch entschieden, die Eintracht zu sponsern, weil die Werte tatsächlich sehr ähnlich sind. Wenn man sich das Team anguckt von Eintracht Frankfurt, ist da sehr viel Diversität auf jeden Fall auch vorhanden. Und ich glaube, Ben Manga macht das super auch im Scouting. Ich weiß zwar nicht, wie genau er es macht, aber das wird er uns dann hoffentlich erzählen, ähm, wie er eben darauf achtet, die, die Spieler auszusuchen, um zu gucken, nicht nur nach Skills, aber auch nach Personen und was passt zusammen und was hat das für einen Vorteil auch wenn man das Team ähm, ja, vielfältig aufstellt. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf seinen Beitrag auch in der Panel-Diskussion. Also auf jeden Fall auch anmelden für die, die zuhören. Äh, es ist äh, kostenlos und von 15.30 Uhr bis 16.30 am 23. März. Äh, ich denke, da wird man auf jeden Fall auch äh, gute Insights bekommen und bin äh, wirklich sehr gespannt. Und ähm, der Stefan Kiefer ist ja auch da, der Geschäftsführer von Karte der Vielfalt. Da haben wir, sind wir auch Mitglied. Ähm, wie du ja eben schon erwähnt hattest, ähm, bin ich da natürlich sehr, sehr gespannt, auch auf, äh, wo er den Fokus drauf legt, ähm, auch was Diversity angeht.
0: Cool. Also, äh, wenn ich es zeitlich schaffe, ich habe es mir zumindest notiert, bin ich auf jeden Fall auch mit am Start. Finde ich äh, sehr spannend. Äh, die Runde Vollmacht an der Steven Anpalagan, äh, der ist auch Diversity-Experte, äh, ähm, hat man vielleicht auch schon mal in der einen oder anderen Fernsehsendung äh, mitbekommen. Ganz spannendes Format. Ich äh, hau euch den Link in die Show Notes rein und ja, äh, an der Stelle, liebe Alessandra, das hat total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es ist echt cool, was ihr bei Indita so treibt. Wundere dich nicht, wenn hiernach nach vielleicht ein paar Bewerbungen eintrudeln von HAlerinnen und HRern, äh, die <lacht> vielleicht Lust haben, bei Indita ihre nächsten Schritte zu gehen.
1: <lacht> ich mich sehr freuen. Vielen Dank, Geo. Das hat wirklich sehr Spaß gemacht.
0: Alles klar. Bis bald, Alessandra. Mach's gut. Ciao.
1: Danke, bis bald.